1: 欢迎收听《国教协作向前行》
2: 。国教协作向前行，欢迎听众朋友在每个礼拜三的晚上呢六点零五分收听我们的节目。我们节目当中呢，特地为您介绍了技术型高中。呃，有许许多多的群科来帮助听众朋友更加的认识我们一零八课纲，在八月即将上路的时候呢，让家长、让老师有更多的认识了解。那今天呢，我们特地要介绍的是呃，参旅群科有位听众朋友邀请到三位来宾，第一位来宾呢是国立高雄参旅大学附属参旅高级中等学校的国立高参大附中的校长。周敦义校长，校长您好，大家好。校长也是研修小组的成员之一啊、哦，是好。第二位来宾呢是国立嘉东高级农业职业学校我们的餐饮管理科的主任陈红旗主任，主任您好，各位
1: 听众好
2: ，是呃，我们也是前岛学校代表之一，是要请主任多多的来分享很多的例子。好，第三位来宾呢是新北市立。淡水高级商工职业学校的刘云彤老师，老师您好。大家好，是刘老师，也是参旅科群科中心的执行秘书，也是我们群科中心的代表。所以群科中心为大家服务做了哪些事情，也是我们在今天节目中要一一的说明。我们先请校长跟听众朋友特别介绍一下我们的参旅群包含的科别，它跟我们的生活中的哪些行业呢是互相关联性的，帮助大家更认识了解呢？呃
3: ，我先来介绍一下，就型高中参旅群的话，它目前是有两个科。分别是餐饮管理科以及观光事业科。那当时在呃研发这个课程设计的方面呢，主要是运用呃职能分析的方式，我们来参考目前在台湾餐旅产业从业人员他所需要，比如说像呃餐饮服务啊、饮调饮料调制、嗯中餐烹调、西餐烹调、烘焙，那旅馆客户食物、那旅馆房屋的一个实作。还有我们在旅游上面有关于呃游程规划以及导览解说等相关的专业知识技能。那此次的重点呢，其实是着重在强化学生对于观光参旅的外语绘画能力、嗯、人际沟通能力以及资讯能力的一个运用，然后培养学生具备有参旅职场的伦理。培养他有敬业的精神，以及能够团队合作等等的态度。那透过呃学界、产业界的代表共同来规划我们这一次的一个技能领域的课程，那强化学生在务实致用，那符合我们十二年国教呃务实致用的精神。那我们也充分连接了参与产业界，然后落实技职教育。在物实之用方面的这样子的相关的精神，以上是我们研发的一个最最初的一个这样子的一个构想。是
2: 听起来啊、哦，真的跟我们生活是完全息息相关啊、哦！<是>你看我们一天要吃几餐呐、啊？有的人不止吃三餐呢，可能吃到午餐啊、哦。嗯、然后我们的生活、旅游、休闲、观光，啊、呃，这样的一个科系，我相信他呃，就读的学生跟学校应该在数量上也是相对最多的啊、哦
3: 。是，嗯哼，目前在呃。四级二专的一个考试方面来说的话，参与群应该也算是嗯、呃、最大的一个。呃，考试的一个一个人口跟族群
2: 对，所以呢，有更多的家长一定也非常的关心我们今天要讨论的这个议题。不过，我们听到了呃，在发布的新课纲呃相关的内容里面，关于我们的参旅群科研修的重点，因为在八月即将要开始实施了啊，所以这个部分一定是家长非常关心的。我们请校长跟大家稍微说明一下重点到底在哪里呢？其实呢
3: ，配合呃。核心素养的一个养成哦，在十年国教一个很重要的地方是在于我们培养学生具备有核心素养。那所谓核心素养，其实呢，就是他要去适应未来社会所需具备有的专业知识、嗯、能力以及态度。是。那我们在参与群研修的重点，其实教育的目标，我们其实在着重孩子在培养他具备有观光参与产业相关的，也就是他的涵养他的一个嗯、呃、所谓的核心素养。那透过。产业界所需要的这样子的相关的知识以及实做的一个技能，我们融入在我们的一个课程的发展。那希望他能够对产业来做衔接，就是他毕业之后，不论他是要呃升学或者是就业，都能够让他能够无接轨。嗯，然后我们强化他们在不只是在技能上面。那强化它是未来适应未来社会跟职场所需要的相关的涵养，是那这个部分的话，是我们在十二年国教参与新课纲的一个重点。嗯
2: ，好，这个重点我们是不是能够举个例子，嗯、让听众朋友更加的清楚和了解？这个部分我们是不是可以请刘老师
0: 稍微举个例子，跟听众朋友说明一下呢？啊，其实刚刚校长有提到我们有很多的素养，嗯，所以这素养其实呢。嗯、呃，我们餐饮群呢，不管在各方面都一直在做的，只是因為我们一直没有把它提出来，去明确的用文字去表达。比如说，我们有美学的涵养在里面，嗯嗯、有符号的辨识，有团队合作，然后还有就是职场的礼道德。那这是对我们餐饮群的话是，我们一直在做。比如说，我们在一个厨房里面，一定是团队合作的。嗯，那所以大家是各自呃各司其职去分工，然后做出一道菜肴来。那菜肴的摆盘，然后怎么样去摆，怎么样去画。盘怎么样用颜色搭配？其实那也是美的素养。嗯，然后再就是在餐厅的外场布置里面，其实那个跟花艺结合，那它东西要怎么摆放？其实那都是在都是美的素养了。其实我们一直在呈现这个东西，只是说我们没有把它呃用文字来表达出来。那可是这一次的课纲的修研修过程中，它很明确的表达这些出来了，那那呃我们更可以明确说。呃、嗯，就是让学生更有方向去学习，那他们就可以知道，原来哎、欸，我们一直都在做这些事情。那这些东西的话，希望他们有个创新的想法跟概念嘛。那这时候他们就可能要有不同的思维，才有办法去应用在他们未来，因为未来的变动是没有办法去掌控的，甚至他们的变动是比较大的。所以我们希望他是一个终身的学习者，但在这过程中，我们就会不断的教导他这样的概念。
2: 嗯，谢谢好。所以举这样的例子，让听众朋友更加的认识了解。那陈主任也是我们前岛学校代表之一，哈，是不是有些不一样的想法呢
1: ？哎，这边我想举一个比较实物、简单的例子啊、哦，是是，比如说像、嗯、像我们在上课的时候。嗯嗯有一门课叫参与服务技术，嗯，那参与服务技术可能大家听起来会觉得好像是，呃，在折扣部啊，在放一些餐具啊，其实最最后面其实最重要的概念其实就是我们要做出让客人满意的服务，其实这个就是核心的核心素养的概念在里面。怎么说呢？嗯，因为就是说我们我们摆餐具摆什么，其实我们就是要服务客人嘛。对。对不对？那其实我们就是要做出一个让客人，其实背后最大的概念就是做出客人。满意的服务，嗯，其实就是这一门课的价值。是
3: ，对，<是>我们
1: 不能拘泥于说啊，这个口部一定要放这边啊。客人有，比如说像面包盘，我们面包盘要放左边，但是有的客人就是换、欸、右左手，對他的，嗯、那你是不是要帮他换一下？嗯、你难道说要照课本讲的，一定要放左边或一定要放右边吗？嗯嗯、对不对？学生能不能依据这样现场的状况、客人的需要做适时的调整，做出客人满意的服务？嗯，这个其实就是一个核心素养的概念在里面
2: 。嗯嗯嗯嗯，是啊，经过陈主任跟刘老师的一个解说，我们对于核心素养慢慢的已经可以在脑海中啊、呃、想象的空间来认识了解，因为毕竟它是有一点点抽象的，所以我们落实在我们的生活里面，还有我们的学科里面，我们要帮助更多的听众朋友和老师来了解。好，至于呢，参旅群科的新课纲研修特色又有哪些？哇，相对的重要了，这个部分我们要请校长来说明
3: 。我们刚刚讲到核心素养，其实刚刚想起来是很抽象。其实呢，它是都可以充分融入在我们参与群的课程里面。举例来说啊，像呃我们在参与职场上面有一些呃有些有关于法规的部分，那这是我们在生活上面要去重视跟学习的。那我们在这一次的研究重点上面呢，比如说我们非常强调在重视劳动权益的部分，因为我们在在参与职场上面这个部分是非常非常的重要。那学生透过这样的学习，他未来在适应职场上面，他会非常的能够无缝接轨。那这次呢，我们非常重视的是所谓的职场伦理，那我们增加了一项叫做能够思辨劳动法规，还有相关的一些议题，然后醒思我们在我们对于社会的一个责任。那也培养孩子呢，有具有公民意识，还有社会责任，也就是培养他具有。未来成为一个世界公民的这样子一个一个涵养，这是在我们这次课纲里面能够融入在我们参旅的相关课程，不论是他是在呃餐饮的啊的领域啊，或者是他在旅馆或者是旅游这些对他来说都是非常非常的重要。嗯、那我们在这一次的过程当中呢，我们把它研修在我们我们把它融入在每个课程当中，嗯、也就是说在，在呃在学的过程当中，他自然而然就是循序渐进的去涵养这样子一个。就是内化，就是内建这样子的一个能力，在我们的学习当中。那还有就是我们在呃工作职场的一个卫生安全，比如说刚刚有讲到说，嗯、呃，服务啊，或者是在烘焙啊，或者在中餐西餐，我们在厨房这些相关的一些卫生安全的一些知识的理解，那不可不知，因为我们未来是要让他们适应在工作。的一个场合上面，那职业安全的部分确实是在我们未来在新课纲非常重视的一个部分，因为我们让他能够进入到这个厨房，他就先了解这个厨房的相关的一个工作的安全跟卫生的一个部分，这也是一个像像是一个蹲马步一个基础功，这是每一个未来的从业人员都必须要知道的。那我们在孩子进入到这个。这这样子的一个，嗯，就是这样的一个一个领域。我们说学什么做什么就要学什么像什么，是。那我们就从从他进入到这个这个学习这个领域里面呢，就开始涵养他具备有这样的一个能力。嗯、那还有就是有关于呃有关于危害一些，就是在职场上面会有一些造成健康上面的危害。好，那我想我们还是要。呃，安安全全的，好健健康康的，在我们职场上面工作。那有一些有关于一些强光或者是高温、气体或粉尘的部分，也都会在我们在这一次的研修重点里面的教学注意事项，我们也会提醒每位老师在教学过程当中要提醒我们的学生。是成为
2: 一位具有公民素养很重要的一个呃内涵。其实，在这样的一个课纲当中，也特地的强调它啊，所以在这个过程里面和教学当中，我相信对于教学现场的课程设计、规划安排，应该都产生了一些影响性。那前导学校在这个部分呢，一定要做很多很多的一个努力，让其他的学校能够观摩和学习。针对这个部分，我们请主任来跟听众朋友分享一下，好吗？嗯。刚刚校
1: 长有提到说，就是劳动权益的部分，像可能我新我们在我们学校自己有开一门新课，嗯，叫参与职业发展。那、嗯嗯、其实这一门课里面，其实我们有分的两大重点。第一大重点，其实我们要让学生去探索自己的需要跟需求，嗯，因为很多时候学生不知道为什么而学。对，那我们这方面有加入生涯规划的概念在里面，所以就是说希望让学生探索自己的需要跟需求，以及未来跟职场的对接，这是这一门课的第一个重点哦。第二个重点，其实我们有加入呃劳动权益的课程在里面，我们希望说让让孩子出去的时候，有时候自己权益受损了，自己都不知道。或者说，你如果是非自愿的失业，比如说有哪些的补助或课程，其实是劳动部这边都有一些资源，但是我们学校却没有告诉他。嗯、对，如果这个学校可以早一点告诉他，或许他。以后的，比如说遇到一些问题或状况的时候，可以更早适应社会。嗯，哎，这是其实是我们我们的一个应应的方式哦。嗯
2: 哼，是这两点真的很重要哎，让同学们更加的清楚认识、嗯、了解。那在你们前岛学校呃实行的过程里面，有没有遇到一些呃特别觉得哎发挥的很好，然后可以值得其他学校来做一个接近，或者有没有一些困难的地方应该注意的呢？嗯。
1: 呃，这个部分其实我们学校很特别，我们学校是一个非常特别的学校，哦、因为我们学校是农业学校，嗯、是，所以其实、呃、我们学校最早有农经科，后来农经科也有走精致农业变园艺科，那我们也有畜牧，所以有那个续保科，嗯，那之后东西做好要要保存加工有加工科，那后来我们还有餐饮科。以前是家政科，后来我们改成餐饮科，现在还有电子商务科，电子商务科走行销，所以其实我们学校是自成一个脉络
2: 。是，<就>听起来好完整啊。嗯，对
1: ，所以我就跟人家讲说，我们学校大概十年不出去，大概也不会饿死。<笑>我们学校是自己一个生活圈，嗯、所以就是因为这样，我们学校得天独厚，嗯、所以变成说我们跟其他科连接，比如说像我们就带学生带到农经科、嗯、去，去真的去田里面去摘香草。嗯嗯摘完香草就直接带到那个我们的实作教室做西餐烹调的课程。那我们带学生去畜宝科去了解动物图体的分切，因为他们畜宝科这是专长，他们一定比我们厉害。那哪一个部位用来做什么，他们都很清楚，他们肢解的那个都很利落。嗯，所以这部分其实我们就是做跨域的一个连接，让学生不只是学在我们本科，因为我们老师一定学的有限，我们去刚好在我们学校里面各各部分。各科的一个连接，互相引领学生，就是跨领域跟跨领域的视野跟学习，这是其实是我们科。一直在做的地方，
2: 嗯呃，我相信呢，听了主任的介绍，大家都很羡慕啊、哦，有这样的一个环境，能够哎互相的跨领域做一个连接，跨领域也是我们在新课纲中谈到很重要的一个特色之一。那到底群科中心呢，能够提供学校和老师们哪些服务的地方，帮助老师们增能呢？这个部分呢，我们就要交给我们的呃刘老师来说明了
0: 。呃，目前我们的群科中心呢，就是针对我们的新课程的地方，不管是实习或专业的。地方啊，我们都会办一些教师真人研习。那。这个是比较基础的。那除了这以外呢，我们可能还会应用，呃，就是刚刚周校讲的像劳动权益的东西。从去年开始就是我们的工作重点。我们要先让老师知道什么叫劳动权益，嗯、然后融入在我们的课程里面。然后呢，我们还有很多的议题，也会慢慢像性别平等啊等等，也会融到我们的教材里面，跟我们的课程呢去做个结合。那研发一个教材，那这些教材的话，我们可能就会呃提供给老师，我们都放在我们的全科中心的网络上。那它大家都可以去下载的。那我们也会办一些研习课程，比如说我们会像我们去年我们是跟元三饭店。对，云山饭店，我们知道他们是一个非常传统的一个饭店，所以呢，他们有很多的一些劳动呃法令，他们是非常遵循的。那当然，他们有很多的经验可以跟我们做分享，所以我们直接到业呃业界去跟他们做对谈，那我们才了解说，因为我们知道我们的餐饮的那个工作时时间是不一样的，可能没有办法像一般上班族朝九晚五，我们还有空班的问题，所以我们的时间可能拉到很长，嗯，比如说早上九点，晚上十九点或十点才能离开。嗯中间是一个空班，是休息时间。嗯，那他这样子怎么样去人力的调配啊？等等，还要顾到劳动基准法，像现在的比较法令的问题，所以他就会跟我们去分享，还有职场的安全，所以我们会让老师们到业界去做结合。那此外，还会请老师们研发出他怎么融入他的课程里面的这个教学的那些课程。应该说大纲的话，那我们都都是让大家分享的。那此外呢，我们还会办一些有关于像跨领域的东西，嗯，像去年我们就到澎湖去了。澎湖我们去不是去除了饭店以外，我们还去看呃澎湖的产业饭店，还有看它的鱼，就是海产类的。我们是跟那个天河。好，产业它是做那个非常有机，然后它是不用不用一個不投药的一个养殖的过程。然后我们会了解他们那边的生态，然后他们的鱼产，就我想说让老师知道说，哎、欸，鱼我们买来就是市场杀好的，可是你怎么样去养殖？嗯、那为什么他要这样养殖？嗯、一定有它的原因嘛？那让老师们从源头去了解，那这样子的话呢，他可以在他教学上可以更丰富。所以我们就是做这样的跨域的一个研习。那之后，我们当然还会做很多的跨域研习，比如说，嗯、呃，我们会跟那个呃产业界，就是我们可能到那个咖啡园去采咖啡，就前面的前置，然后怎么样种植咖啡，让他们可以把这个知识带回去学校，让学生知道。是，对，所以我们自己想说，之后的跨域可能是我们非常重要的重点。嗯，那刚才那个陈主任也有讲到了，其实。餐饮的跨越不是只有源头的农业群，还有那个呃，或是这种食品群这样子。像他讲的就是他们的商金科嘛。像我们可以跟商业群做那个新家包装，哦，这个部分能不能说明一下？<对>嗯嗯，就是我们可以，因为我们产品做出来之后，嗯、<哼>我们这是我以后要努力的。嗯，就是我觉得我们产品做出来，餐饮群现在比较呃，就是我们会制作。可是我们缺少的行销，嗯，还有一些包装的一些那个能力。嗯、那这些能力的话，我可以借由我们像商经科的，还有那个资料科的老师帮忙协助。比如说商经科，它就是、呃、产品的成色、橱窗的成色，他们会教到。那如果是资料科的话呢，他可能会做一些网络的行销，甚至架设网站，怎么样把东西卖方卖出去。其实我觉得这都是蛮好的一个跨域的一个素材，嗯、那可以让老师接触之后，他也可以告诉学生。但他不一定每个都要会，可是他知道去哪里找资源。嗯<哼>对、呃，所以
2: 这样跨领域的这个学习，也会帮助我们群科的老师，或者是我们光是参旅群的、嗯。老师们更多更多的一些想象跟教学实际的一个层面来做协助。<对>那在这个部分，老师们的反应又是如何？老师参加了呃群科中心所安排的这些研修课程啦、啊、增能、嗯、的课程，他们
0: 的反应是什么、嗯嗯？其实基本上我们群科中心的研习是蛮热门的。嗯，对，都是要按照秒杀的嘛、嗯。对他们有些是凌晨就去报名的。<笑>真的嗯、对，因为我们参宇群老师是一个很特别的，嗯、我觉得是一个很特别的。群科，嗯，老师们都非常的好学，是是非常的好学，因为我们餐饮产品一直在变动嘛，嗯，然后你看，不管是做菜的素材或方法，其实并不是一成不变的。嗯、那我们一直在追求新的东西，当我们有新的东西一进来的话，每个老师都是想要去学习，因为大家都希望不要教一样的东西，因为如果你只教那固定的这些基本的东西的话，学生其实他们的接受就是他们的视野不够宽阔。那你一定要先看过才有办法。所以，我们像我们前阵子在办了一个糖花艺术演习，糖花艺术演，习，对，糖花蛋糕的，嗯嗯，对，应该说翻糖艺术翻了。那我们就是，其实我们就四十个名额，可是我们报了六七十个人，对，可是也一倍了，对，可只有四十个人可以进来，因为呃，工作场场域的限制的问题。那你就会发现，可是我们还不错，就是我们的讲师都非常的愿意分享。我们都会把我们这些影片，嗯，就是研习的影片，都会铺在群科中心的网站
2: 。让没有参加的老师们可以参考，甚至任何
0: 家长啊什么，嗯、他们都可以上去去看，嗯、学生也可以看，因为那是公开的，嗯、開的对，就可以去看一下他们的教学示范。然后这个东西的话，就是可以让老师知道，说蛋糕。可以怎么样把它做成一个造型，就是美学的涵养的嘛，嗯、<哼>就把它融入在里面。他们回到学校之后，他就哎翻糖可以这样子做，嗯、怎么样把一个蛋糕做成像一只花豹<笑>或者企鹅？嗯、对，这就是我们一般在做的一些演习活动
2: 。是好，一零八课刚在上路的同时，嗯、很多的家长可能有一点点担心，有些老师们有一点点。想我到底应该怎么做，和怎么样的改变呢？这就是我们为什么要开设这个节目，跟大家做一个沟通。我们先休息一会儿，待会儿回到节目当中，我们再请今天三位来宾跟听众朋友继续的分享。
1: 分享各类障别在各教育阶段教学经验，使特教学生经由教育学习过程，能展现自我能力，进而参与社会，同时也增进大众友善对待的平等观念。欢迎收听教育电台 Channel Plus 主题策展《特教天空：建构宽广的未来》。
2: 国教协作向前行，欢迎听众朋友收听每个礼拜三晚上为您进行的节目。在今天节目当中，邀请三位来宾来为听众朋友一起进行探讨。我们在新课纲当中有关于参旅群科里面的内容，和我们在一零八课纲实施的同时有哪些重点特色？帮助听众朋友更加认识了解，邀请的是国立高雄参旅大学附属高中的周敦义校长，以及国立嘉东农校餐饮管理科的陈红奇主任，还有新北市立淡水商工的刘云彤老师，是我们群科中心的代表，跟听众朋友说明。前段呢，在节目当中，周校长特别有提到和介绍我们的新课纲的研修的重点，里面有讲到一个很特别的，就是关于参旅群相关的内容。有哪些？可是呢，大家有没有发现它跟之前的九九课纲的差异到底在哪里？这个部分我们是不是也能够请校长说明一下呢
3: ？呃，除了相关的呃职场的法规之外呢，我们在呃有别于九九课纲的部分，我想我们在呃餐旅群有一些有一门课叫做呃饮料调制，以前叫做饮料调酒，嗯、是那呃这个这边的话就是常常会有家长会。顾虑到有关于酒精性饮料对于呃青青少年这样子的一个呃权益的问题，所以我们在呃这次新课纲，我们特别就是在这个部分能够重视到未成年的一个法律规范。那尤其在呃参与相关的课程当中，我们要特别注意到《俄少法》四十三条规定有关于，比如说像呃二十四十三条规定是有关于相关的是有关于赌博的部分。那我们也会在教呃教学教师课程手册里面提醒学生啊，国外有一些地区有设有赌场的部分，要注意未成年的一个旅游的安排。好，那不得让学生观看、阅读或者收听有关于涉及有害有害身心的这样相关的赌博的相关的物品。好，那至于在饮酒方面的话，呃，我们有一门课叫做今今年嗯。呃就是新课纲我们改成叫做饮料、饮料食物，呃，之前的那个酒精这个酒这个字眼，能够正式的在就呃一零八课纲把它就是抽掉。那这样子的部分呢，我们是在教学过程当中要提醒教师呢，也要注意到而上法的一些相关的权益，比如说呃，就是未满十八岁以下，那不得让学生有除了饮酒的这样的行为之外，他也不能够涉及有关于购买。或者是呃有关于西带啊这样子的，嗯、或是错饮这样子酒精性饮料的这样子一个教学上面可能会发生的，我们在呃一零八课纲我们都会呃做一个清楚的规范，这是跟呃九九是不太一样的地方
2: 。嗯，是，<对>所以让大家更清楚了解。哎，可是如果说对一位他要学习调酒的同学们来说，他又不能够尝一下，那怎么办呢？这个部分是不是？在法律上
3: 可以做一个解套。如果他要负责调酒这项事，其实啊，我们在呃，我们在一零八课纲，我们这一这一门课叫做饮料食物，也就是说，<对>他是他所在教学过程当中，他学习的都是非酒精性的饮料
2: ，所以不会有任何跟调酒类有关的，不会。哦、oh ，那
3: 如果算是呃酒类的历史或分类的话，那老师们就是透过。各样子各种的呃教材，能够去让学生了解，嗯、就是知识的部分。嗯、那比如说酒的分类、酒的酿制过程，嗯、这个是老师在透过各种教学方式来去让学生充分的了解这个专业的知识。OK， 但是在实际的操作上面的话呢，嗯、是不会有任何的呃酒精性饮料在嗯、呃，就是教导在未满十八岁。的学生、嗯、好，所以可以请家长们放心。对，在这个
2: 部分，<对><笑>好，那还有哪些一些新的作为，或者是它是跨领域的结合？呃，让呃所有的同学们在学习的时候呢，是不是单一的只知道我这个课上要介绍的这些科目啊？我们可以跟其他的一些
3: 课程或学群相连接的呢？嗯。有的，其实刚刚云彤老师有讲到说，嗯、其实呢，呃，一零八课刚很强调跨域，嗯，那呃，举例来说哈、啊，像呃，餐饮群里面有餐饮管理科跟观光事业科，那呃，我们学校虽然不是前导学校，那我们也在这个过程当中，就是让老师先真人嘛，先适应未来的一零八课刚他所要。呃，可能扮演的，或者他在教学上面所需要准备的，嗯，那我们在过程当中，我们就曾经呢，在跨域的部分，我们就有呃，这个所谓的呃《红楼宴》，好，《红楼宴》对，《红楼宴》就是呢，我们让国文老师好，然后跟餐饮好，中餐还有餐服的老师能够做结合。那举例来说，就是老师呢，他能够在嗯、呃、古文欣赏的这个单元里面，先教教导学生。去了解这个古文，一般来说，我们这种基础型的孩子呢，他对于古文的那种，呃，这种赏析呢，他可能是，呃，就是以打瞌睡来去做回应。可是老师呢，嗯、能够在那个过程当中，让他结合实作的部分，他发现老师老师老师,老师发现学生的那个，呃，注意力跟那个兴趣就非常的提升。是，所以他就结合了这样子的一个，从教导他去赏析《红楼宴》的部分，然后让他在实作。然后再做展现，他发现学孩子在那样部分来说，他一来可以吸收这个国文的这个涵养，二来他可以呢去去去做一个实作的一个做中学的一个教学，然后再做一个成果的展现，透过他怎么去制作，然后说彩的过程，那其实就充分的结合国文跟嗯。呃就是餐饮方面的一个相关的一个这样子一个跨越哇，
2: 听起来真是绝妙的一个配合、啊、跨越的学习，很,很典型的很好哇，很棒的一个过程。好，我想经过了这样的一个课程的规划或者老师增能的部分之后呢，回到教育的现场其实还是很重要。家长们也会关心学生的升学进路啦，或在学校的学习怎么样来做一个呈现。这部分我们是不是可以请呃陈主任来跟听众朋友说明一下呢？目
1: 前呢，哈。教育部它有规划，就是有一个叫学习历程档案。嗯，那到底什么叫学习历程档案呢？那其实呢，就是呢，学生在课程中做的一些作品，那之后把它收集起来之后呢，给大专做升学依据的参考。那个其实就是学习历程档案最重要的概念。那其实它就是不要用纸笔测验去判定孩子的未来，而是用比较多元的方式，用档案评量的方式去，诶，综合评量学生的一些学习的状况，所以才出现了这个叫学习历程档案。那目前呢，以现行目前的规划，我们一零八即将实施，以现行的规划是我们每学期在可以上传三件作品，嗯。每学期可以三上传三件作品，那至于科目不限。那三年如果一学期三件嘛，所以如果你是三年就是六学期，会有总共会有十八件作品。那十八件作品之后呢，也你到时候三年级你要去升学了之后，也不是十八件通通诶、欸、给大专院校去看，你只能在这十八件里面挑三件。嘿， hey, 嗯、这个教育部它之后会建置一个统一的平台，好，就是你就勾选这十八件里面就勾选你你想给大学端参考的其中三件，给它参考，这样啊，那大学老师、大学教授他们就会针对你勾选出去的档案做一个评量，这样。那目前呢，哈，以我们科我们科兰目前的现行的规划来讲呢，哈，我们希望呢一年级孩子呢可以，因为我们现在有先跟。我们科内老师先讨论过后，我们希望一年级的孩子呢，可以先上传中餐烹调的一个相关课程的一些档案屏呢。哎，档、欸、案资料。那二年级的话是西餐，三年级的话呢是专题实作。一年级中餐，二年级西餐，三年级专题实作。那所以换句话说，他至少有了三件东西了嘛？嗯、三件作品呢？那其他科目就是看任课老师跟学生讨论上传。那至少，可是我们科里面规划就是至少三件。那至少他去升学的时候，其他没有没关系，至少有这三件东西可以让大学老师去参考。这是我们。那个学习历程档案的部分，那第二个部分哈、哦，其实现在教育部还有推一个新的呃新的名词，叫课课程咨询教师，嗯，嘿，我们简称课知师。嗯、这个是以前呃，在一零八以前是没有听过这个，没有听过什么叫课课知师。好、哦，那其实为什么会有课知师的由来？其实因为一零八现在。呃，他的一个选课程选修的方式跟以往不大一样。以前就是反正就开什么课，学生就上什么课。现在呢，就是让学生可能可以同科跨班、同群跨科，好，甚至同校跨。同校跨群等等，好，那跨跨领域的方式，其实跨领域跨科的方式其实非常多元。那当然，其中衍生也会衍生很多问题。老师可能老师之间也会有时候会一些困扰，或者说学生也搞不清楚到底要怎么选，或者说我开这一门课的由来是什么，或者为什么要开这门课？还到底这一门课跟整个科、整个餐饮科或观光科有什么链接？未来要培养我什么能力？那学生学生也不懂。那所以之后才出现了一个课课支师的这个角色出现。那目前课支师的话是，诶、欸、可以减受终点，如果是支支老师去兼任的啦，可以减受一些终点所以就是鼓励老师去当课支师。那课支师的话，我们要去受训，我们要受两两、欸、天的训练。好，像我本身有去受训过了，已经拿到课支师资格。那我们现在我们学校规划就是每一科，因为每一科。每一个专业科目都希望有一个课程咨询教师，嗯，就是让公老师、公课内老师，还有就是学生的一些课程咨询。那到底课咨师要明确要做哪些事？好，我这边跟各位听众做一个说明哦、喔。就是课程咨询教师呢，其实呢，就是我们在每次在选课之前，我们要开选课说明会，就是告诉学生，告诉老师。就说课程要怎么选啊？这一门课到底里面在上什么？那第二个呢？哈、哦，我们呢要我们开完课程说明会之后呢，让学生呢有一个可以叫课程咨询，就是可以团体来咨询，就是比如说有他私底下有问题，可以团体咨询或个别咨询都可以来找你。那第三个哈、哦，还有选课辅导，就是学生在选课流程上出了什么状况，也的这个部分也会来来跟那个。咨询教师做一个请教哈，那还有一个，其实我觉得还有一个很重要的变革，其实他他要他里面有提到要针对家长开课程说明会，因为这是以往呃大概以往比较没有的，他就是在整个规范你课程咨询教师里面的一些工作守则，就把它规定进去了，嗯、就是要跟课程要跟家长开说明会，告诉你告诉家长说你这个课程。在上什么，或者说你这个科的整个课程规划是什么，嗯、<哼>要跟课跟家长做一个说明。那所以呢，简单的讲啊，就是课程咨询教师呢，就是。对老师，现场的老师、学生跟家长这三方呢，哈、哦，跟课程有关的问题呢，就是会有个课知识的角色来辅佐大家理解，嗯，后来跟选课可以解决相关选课的问题。这样
2: ，我觉得这个好需要哦，尤其一零八课刚新上路的时候，一定有很多很多的问题，因为没有遭遇到，所以对我们小一然后高一的这一届的同学，他的影响是最大的。主任刚刚讲到学习历程，也是因为大家之前都没有遭遇过。所以无从一个依循，那是不是课资师是在每一所学校都一定要有一位以上呢
1: ？呃，目前是几乎，呃、欸，他会有一个比例去换算，就是用师生比去换算，嗯、所以几乎每个学校至少都有一定的人数，嗯，嘿，就是一定是够学生去咨询的人数，他、嗯、<哼>有一个有一个换算的一个数字啊，是，所以每个学校都要有，对。
2: 那你刚刚提到这个选课的咨询也是包含在里面，因为以往我们在高中高职这部分上课就是安排什么课表就上什么课<对>，所以又跨领域又有固定的又有效定的很多很多的一些新的作为，所以可能同学们和家长们真的是。有点比较模糊，不知道该如何是好是所以要对家长开说明课程，所
1: 以才出现了这个重要的角色——课资
2: 师啊，哦、<对>好新的角色，很重要的一个功能来帮助大家。好，那我想在呃淡水张公事这边哈，刘老师是不是也跟听众朋友说明一下，贵校是如何来因应用我们新课纲，有没有一些新的作为和特殊的做法，也给其他学校作为参考呢？啊，好。
0: 嗯，像我们学校其实也是前导学校，嗯，他我们一开始呢，在做那个跨域的课程里面呢，我们就是设计了叫微课程，嗯，那微课程的话，以我们学校有些学校是九九，就是说它两个科目，因为一个学期大概十八堂，嗯，它就是有上九九周九周的这样子的呃方模式去规划课程，可是像我们学校，我们是用六六。就是我们有三个不同的群去做个结合，比如说像今年我们的餐饮群，所以我们餐饮科是跟我们的园艺科，因为我们需要有园艺科，那我们需要有商经科，还有资料科，那我们这是刚好是跟园艺跟资料做一个呃跨域的一个微课程。嗯，那学生呢，就是不管你是。餐饮或是园艺科或是商经科的学生，你都要去学到这三个。那像园艺科就会为了我们餐饮呢做一个像是香草的种植，嗯，对他们就开始在我们餐饮科外面的花圃种了很多的香草。那这香草他们就供呃，因为我们是在一年级做这样的课程，所以呢，他们种好的东西是供二年级可以去摘用。对，我们做西餐的时候会用到香草，对就用量很
2: 多哈<对>、嗯。对，嗯、所
0: 以他们就是教我们学生怎么样种香草。是，那餐饮科这边的话，我们是用一个呃饮料的，就是生活饮品。那生活饮品，不管是园艺科的学生或是啊资、呃、料科的学生，他们都很乐意去上。那当然就是像什么做珍珠奶茶，做一些柠檬红茶，或是对，就是这些的生活饮品，让他们去呃了解我们餐饮科到底在做什么东西。那在资料科那边呢，他们帮我们餐饮科设计，就是他也做着这种类似，呃菜单制作。对它让我们呢可以美化，就是招呃让他们的文书的能力更好。你做好菜之后，你要做菜单嘛，那你可以说金用这样菜单制作去把它弄出来，然后。让学生可以这样子，三个都可以结合在一起，增加他一些除了餐饮以外的能力。这是我们目前我们学校一直在做的微课程，嗯、我们称之为微课程，嗯、就是六周、六周、六周，变成一个学期这样
2: 子。嗯、这微课程也是让同学们选修的吗？
0: 啊、呃，对，可是是一般都是跨域的、嗯、跨群，应该是跨群选修。嗯、那跨群选修的话，基本上他们就会分，他们就会选了，因为蛮特别的。<对>嗯
2: ，对，好特别的一个微课程，而且三者都可以互相的结合。对，然后符合这三个群科的同学们的需求，对，或者在我们生活中也是可以加以运用的。我听起来我都好想去上。好，我想讲到了这么多的一个关于我们108课纲即将上路的时候，家长们是不是还会有另外一层担心？因为听起来是做了一个蛮大的变革，不管从核心素养到我们的课程的调整，那到底教材准备好了吗？是不是能够符合我们老师们和家长学？学生们的需求，校长这个部分是不是跟听众朋友稍微稍微说明一下？
3: 是，其实虽然呃 A 零八这边就是紧锣密鼓的在呃目前课纲定定定定之后呢，呃现在呃课程手册即将要呃就是即将要公布，嗯，那其实呢呃虽然时间有一点点看起来有一点点赶，不过我最近看到了就是教科书的部分，请家长不用担心，我上个礼拜有看到了，目前来说。呃，固定的呃，这些比如说像呃，餐饮业导导论，还有就是呃，餐饮服务技术，还有中餐烹调、西餐烹调，还有呃，饮料、食物相关的教科书的样书，嗯，我已经有看过了，嗯<哼>，所以也请家长不用担心。其实呢，呃，我们在餐饮群来说研修了这么多年，其实很多老师呢。在呃，在一些呃，就是在教材准备上面，其实很多老师都已经开始在做准备了。嗯哼。所以呢，随着这样子的一个呃拍板定案之后，我想这个部分的话是没有问题的。嗯，
2: 嗯好，一零八课纲的上路，呃，带给很多人很多的期待。我想，对于三位都是在教育现场的呃老师校长们，是不是最后跟听众朋友分享一下你们的心情？在这样的一个。嗯，大规模的一个改变的同时，呃，不管在工作的能量上、质量上的一个改变，还可能增加了很多很多的事情，尤其前导学校也特别的忙。那在这个部分呢，你们在呃这么多年的全导学校的经验也好，或者是研修小组的一个工作状态之下，谈谈你们对于新课纲的一个呃个人的心情和想法，呃，给很多的家长和我们其他学校做一个参考。我们是不是先请陈主任来说说您的想法呢？嗯，其实
1: 看到新课纲这样的。实施跟理念，其实我是一种喜悦。嗯哼，因为其实我很早之前就有这样的想法，因为我之前高中是念室内设计，才跨到参与哦，啊之后现现在又念教育，其实我是跳很多领域的。那其实我我一直不认为说学生学中餐就只能学中餐，就是其实应该是那个领领域应该是更宽广。跟那个视野应该更提升，而不是一直钻在说啊，一直要雕刻，一直要切东西。嗯，那其实应该是说，那种整个从味觉，哦，自己的味觉的培养，哦，还有就是你的那个技术、你的美感、美学，还有安全卫生，这个都是整体的，不是说一门课就可以教完的。那其实是一个连带，所以其实回归到孩子为本位去想这件事情，不以科目。或不以老师，应该是孩子到底需要什么？嗯哼，从这个角度去看，孩子毕业后需要什么？如果如果从这个方面去想，其实很多东西其实没有这么难。很多老师会执着说教科书要照教科书，一定要照什么东西教，或者怎么一定要怎么样？其实回归到孩子，我们重新去审视孩子需要什么的时候，其实我们很多东西可以茅塞顿开啊。嗯，还不会拘泥在一个科目上面。
2: 是。您这番话也让我们茅塞顿开，我想我们的视野跟想象真的要再高层次一点，<笑>再呃拉高一下。其实它就是一个全
0: 人的概念哈，我们这个人的需求到底是什么？好，刘老师，我觉得新课纲对老师们来讲呢，其实就就对我个人来说，嗯、我也是非常呃认同他的这设计的理念，嗯、因为他真的是以学生为主体。现在不是老师会教什么。而是说你要教什么，让学生可以运用在他未来的生活的谋生能力。我觉得这是一个非常好的一个思想，因为我觉得我们以以前的台湾的教育就太重视说老师给什么，学生就要什么。他忘记了学生有他不一样的地方。其实学生的创新能力还有应变能力是比我们还强的，因为他们现在的现在的学生他们接受资讯的这个冲击比我们还要大。所以我觉得有些东西放手来。然后跟学生一起学习成长，我觉得是很好的。所以对老师来讲，当然是冲击比较大。可是我在这样的宣导过程中，我发现很多学校，不管北中南各个学校，其实他们老师们都已经开始在做了。那这些东西呢，老师们也开始改变，在改变过程中，他也获得了很多。呃，所以老师们其实很多老师是喜悦的，他们觉得哦好棒哦，我也跟着一起成长，嗯嗯、越要跨领域，哎、欸，他也跟着一起跨，所以。我觉得老师就是，他已经不是一个主导者了，他可能是呃跟着学生牵着他的手一起向前走
2: ，有点像教练的感觉。对，<笑>嗯，这是非常好的一个机会，让老师跟同学、家长们齐心一起向
3: 前走。<对>
2: 好，最后请校长分享一下
3: 。嗯，其实我对一零八课纲，因为我是从一百零二年走引领、嗯、过来，<对>我觉得是，嗯，真的是。非常非常持以那个就是非常乐观的态度。怎么说？其实，呃，一零八课刚并不是全盘推翻九九课刚，而是在一个好的基础上面好上加好。呃，尤其在重视孩子的需求，真的是看到孩子的的，就是那样子的一个需求，以他们的需求为出发点，这是一零八课刚让我非常感动的地方。那其实我们从事教育工作者，莫不是要？成为孩子的贵人，那希望在这样子的一个过程当中，能够真正的成为孩子的贵人，能够知道他们想要什么，给他们，给他们方法，给他们一条路，让他们自己能够从那过程当中展现他们自己的未来。是就是我觉得一零八课纲，我非常非常的期待，嗯、跟非常非常的就是真的就是我以乐观的态度，然后期待我们的教育能够更好。然后让孩子有更好的事业，的
2: 确是啊。希望每个人都努力，不管您是老师或者是家长。我们每个人都做孩子生命中很重要的他人。今天也非常感谢三位来宾在节目中的说明跟分享，谢谢大家，谢谢。好，也欢迎听众朋友呢，在每个礼拜三的晚上按时收听我们的国教协作向前行。有任何问题，也可以呢，在我们的电子报当中找到我们关于今天节目内容所有的说明和相关的资料。呃，感谢听众朋友的收听，今天就进行到这，祝您晚安，拜拜。
1: 发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目，由教育部提供。